1: 欢迎大家收听草蜜瓜电台，我是吴婉婉。大家好，我
0: 是小鼠。那个
1: 我们今天的阵容又是三缺一了，但是又是非常非常新鲜的阵容，<笑>就是之前从来没有出现过，就是我和我的男伴小鼠两个人一起为大家。我们今
0: 天是<笑>我们今天是 CP 组合好吗？对
1: ，我们我们我们是真正的 CP， 是官方 CP 哦，大家不要认错。<笑>然后就是因为那个我们的另一位那个主创深深野，深深野同学，对，就是他可能就是因为他现在。在就是好不容易回到大陆探亲嘛，嗯、所以就是跟她老公哈，她在家里阔别近一年才相见，所以就是会时不时的那个失踪哈，就是失踪人口，我们就不先不打搅她享受她甜蜜的家庭生活了。
0: 所以她今天她也听不到我们讲她坏话，对不对？真
1: 的，她就是跟她老公疯狂，哈哈哈哈哈，<笑>无法就是出现在这个我们的节目上，满足大家的期待，所以到时候我们可以好好谴责她一下。就
0: 是我们现在是。个什么状况呢？就是我们给他发了消息好几天，然后大概三四天之后吧，他会偶尔想起来灵性我们一下，给我们回一句消息，说：“哦，我这两天在干嘛，在干嘛？我赶不上你们的 schedule 了，所以这周就只能我跟吴婉婉两个人来录这一期对、嗯，所
1: 以如果只有我们两个人，因为我们就是就缺少了他这个这个电影科班生的这个理,的理论知识的打底嘛，所以今天就有我们两个，就是有过一些在娱乐圈边缘这个工作的经历的。对，
0: 疯狂试对，然后给
1: 大家带来一期这个我们的这个人类迷惑行为大赏哈、嗯，就今天我们主要来讲一些我们遇到遭遇过的明星的迷惑事件、迷惑
0: 行为、嗯。对，而且这个职业背景可以稍微说一下，因为玩玩之前是专业做 P r 的、嗯，你其实你现在也在兼职做的概念是吧？
1: 对，就是因为我其实是在做这个，还不是一般的 P r 是奢侈品 P r、嗯、大家都知道这个奢侈品 P r 呢，其实就是你接触到这个明星浓度会非常高。还是基本上都是我们所谓的这个浓度非
0: 常高。你们这个这太,<笑>太专业了吧？你这个词而且就是所谓
1: 的高逼格明星的浓度非常高，就你知道所谓的高逼格都是他们自己觉得他们自己是喽。嗯<笑>所以就是他们的行为可能会更加就是奇葩一 点， 因为他们都觉得自己是被奢侈品品牌 pick 的这个大牌明星。对我
0: 这边的 话， 我做这行其实也没有认真做 哈， 就是一直断断续 续， 偶尔在做。但是因为做的是综艺相关 嘛， 就做综艺编 导， 可能大家现在多多少少也还是都比较知 道， 因为每个综艺背后都有这种编导去写剧本和台本的 哈， 其实是这么个概念。所以多多少少的也会接触到一些大明 星， 也见 过， 但是真正接触过的其实也没有太多。但是小明星七七八八也见过蛮多的。尤其是我现在这个状态和阶段是刚刚做了一档体量比较小的一档综艺节目，但是呢，因为里边也也有这种小明星在、嗯，所以有很多需要可以去吐槽和迷惑的地方，也可以一起说一下。所以刚好今天就跟吴安完我们两个人做一期明星相关的这个迷惑行为大赏。对,对的
1: ，而且我们其实比较相信，我们说的这些料应该是没有什么人就是对因为都是我们自己亲
0: 身接触的，都是我们亲身接触过的
1: 没，没错。所以就是如果你要是真、嗯真的就是对娱乐八卦感兴趣的话，可以就是不妨来听听。但是我们没有办法像网上那样说出他们的名字，因为可能就是会导致我被追杀。但是我们就是会非常那个暗示一下大家他们的身份。我们还是
0: 会提醒大家可能是谁，大家也可以猜一下。对
1: 对对，好，我这儿有一个非常非常新鲜的、非常 fresh 的，就是刚刚发生在我身边的迷惑行为。是因为我前天刚刚就跟了一个某奢侈品品牌的活动，然后这某奢侈品品牌呢，他请。的一个站台的明星，这个明星是一个大花旦、嗯，然后他的迷惑呢？你说
0: 的是之前大家都知道的，主要的六位花旦里面其中的一位是吗？对
1: ，one of them 就、嗯、是一个大花旦，然后所以说他首先他的江湖地位是非常就代表着非常稳固的这么的一个女明星嘛、okay ，老牌女艺人。然后他呢，其实我们这个活动呢就是非常非常简单的一个小活动、嗯，然后请他来，其实就是给他在北京的某酒店呢开了两天的房间，因为就是他要带一个团队来嘛。然后就是说，之前一天活动当天都会给他准备房间 ，in case 他有需要，其实可以住的。但是其实这些明星呢，他们在北京基本上都是有房子，就他们如果在北京有行程，他们是不会去住酒店的。好，这是前提。品牌呢，就是给他开了两天的这个房间。然后呢，在活动的前一天，我们一大早就开始准去准备物料嘛，因为要给那个媒体还有明星做一些那个 room drop， 就是要往那个房间里面提前放礼物、鲜花，就这些工作。然后呢，忽然之间就是酒店。人就慌慌张张的，就是跑进来说：“你们刚刚有没有签收一个特别巨大的包裹？”我们就说：“我们签收了很多很巨大的包裹，不知道你具体指的哪一个。”然后这个酒店工作人员就说：“说刚刚他们品牌的人说，就是他们品牌就这明星要求品牌出钱从上海寄来了一个他必须要坐的椅子，说他必须要坐这个椅子，其他椅子他一概不能坐。”然后呢，说说刚刚已经寄到了，让我们赶紧把它组装起来因 n case 他今天有可能。会来这个酒店住，就来了两三个酒店工作人员开始在那拆箱子，然后就在那个工作间就是组装椅子，然后我们就在旁边搞别的，就没有仔细观察这个工作。就我们搞搞搞，从九点多搞到十二点多，发现这个椅子才刚刚装好。后来我就说，我说我一定要过去看看是多么翻新的椅子，是是不是上面有十颗钻石，是不是那种就是权力的游戏那种，就是你这样吧，那种铁王座上插五十根剑，然后他们在镶二十个宝石。后来我一看，就是一个平平无。国企，我们所有小伙伴上班都会坐那种转椅，就这种工作的转椅，你知道吗？我们只不过上面可能就垫了一些比较厚的垫子，就是一个比较舒服的工作转椅。嗯、然后还有我看到一个转椅，我心想,想说，天哪，他是要在这儿熬夜批阅奏折吗？<笑>就是要把自己的一个工作椅、一个转椅都要带到北京来。然后后来我说<笑> ，OK， fine。那品牌就火急火燎说，就是今天十二点，就是下午两点之前，一定要把这个椅子放到他的套房里。然后那几、这个工作人员立刻就把椅子就送上去了。就到那个第二天活动的早上，我来，后来我就问他们，我说昨天这个明星有住在这边吗？他们就说，哎，没有。说他不光昨天不住，他今天晚上也不住。说他在北京有家。然后后来我说，我说他在北京有家，为什么还要火急火燎把这个椅子运来呢？然后他们说，啊、嗯，他可能今天需要在酒店的房间做妆发。就他压根儿没
0: 去是吧？从头到尾。所以他
1: 就是为了嗯这一个小时的妆发就可以有一个坐的比较舒服的椅子，然后就。但他的
0: 妆发。应该一个小时弄不好吧？我觉得，我
1: 觉得他的妆发很简单哎，就是披着呀，就他也没有什么高特别厉害，就是，而且我看他也就是没有画很厉害的妆啊，就是一般的裸色的眼影啊，然后裸妆而已啊。那应
0: 该还好了，他应该在这方面还算要求比较少一点的，因为你像我们节目里面那种十八线的小明星小咖，动不动做妆发都要两三个小时，真的是特别。但
1: 他们是不是还是因为上镜时间比较长嘛，会一直跟着拍？但他这种品牌站台，嗯、我觉得应该他其实。也就出现了五分钟，就是拍个照啊，寒暄一下，跟产品拍拍照啊，然后在店铺里拍拍照就结束了。嗯，嗯就为了这五分钟的工作，然后从上海运来了一个那个把零件拆的跟乐高一样的椅子组，组装一个平平无奇的转椅
0: 。就反正不管是酒店的费用，还是说这些运东西干嘛的费用，都是品牌方来承担呗。那
1: 那肯定的是呀
0: 。所以我觉得这些明星就本身让人非常疑惑的一个点，就在于说他们因为参加某些节目或者说某些活动，他。知道这个钱不需要自己掏，所以他们但凡能想到的东西，嗯、他都让你去掏钱。我觉得真的是特别事逼，就是这么来的。
1: 真的，所
0: 以他那个椅子，你最后也没坐着试一下吗？
1: 就后来我就后悔，我觉得我觉得应该稍微坐一下，就感受一下是什么样的感觉、嗯。然后这这件事也就算了，还有另外一个事情，就跟他这个情况非常相似，是，嗯、就是是我之前的一个同事给我讲，这不是我亲身经历的，因为那个时候就是、这个、之前就这个故事发生的时候，我还没有进入这一行，但是之前跟我非常非常 close 的同事。他亲身经历的，嗯，就是也是这几大花旦中的一位，然后呢，跟着他去那个巴黎时装周看秀，然后大概那个秀你知道就是巴黎时装周那个 schedule 非常紧嘛、啊，就秀要么就是早晨，大概就是九点一场，十点一场，然后可能十一点一场，就都是一个小时一场，还要到处赶，但最早就是九点就开始了，就这个明星可能是去看九点或者十点哪一场，我忘了。好，然后就这个明星在凌晨三点的时候呢，就让他的助理就跟他的助理布置了一个作业，就说我觉得我大。带来的 bra 不是很合适，我这几我这几天感觉我有一点胀奶，就是这个 bra 有点紧，我觉得我胸部有点勒，我就很怕明天我参加活动的时候喘不上气晕倒。嗯
0: ，当时的大状况背景就是他当时刚刚生产没有太久，对不对？也
1: 没有哎、欸，他那会儿还没有生，然后就是他就无缘无故说自己可能就是觉得这个带来的十个 bra size 都不合适，然后在凌晨三点呢就让他的助理去给他买 bra。但你也知道巴黎就是这种地方，它不像是在国内，你可能去。个七幺幺还能买到，<笑>他就是凌晨三点就大街上空无一人，空无一物。然后这个助理呢就觉就觉得说，既然有那个品牌的公关在，我也不会去干这种工作。然后就直接给那个我们这个同事打电话说说那个某某姐说了，如果明天她带不上合适的布 r 她可能没有办法去看秀，因为她可能怕人太多，推推搡搡她会晕倒，会不舒服。然后呢，但她那个秀很早嘛，是早上十点好像是。那你知道八零年商场基本上十点才。开门，北京也是啊，嗯、对吧？他、啊、不可能开那么早啊！你又不像北京那什么早市，给他买那种大妈奶罩能买到，人芭比买不到啊！关键那
0: 种他也不会用吧？他肯定不会用那种啊！我
1: 们的这些公关的同事就当时就爆炸，超级着急，然后就早晨八点钟开始上街，就是去到处溜达，看,看有没有就是小店铺会有工作人员早去或之类的，可以替他买奶罩。嗯、反正就是这个故事最后也算是买到，让他带上了奶罩，然后就是准时看了这个秀。<笑>然后反正就大概就是，你让明星看秀也很简单嘛，就之前拍一下照，最后秀开始十分钟结束以后，跟设计师拍两张合合两张影。对,啊、对啊，看秀
0: 真的是好轻松了，好不好？对啊，比演戏什么的轻松太多了。对
1: 啊，就是深深夜买奶罩的故事，这也是另一个就是大花旦、嗯。但
0: 确实，之所以这两人能提出就是我们看起来其实非常匪夷所思的这些要求，人家确实也是，就是人家 level 是在哪儿的？就我们刚刚也给大家说了，就是说可以稍微提示一下，让大家猜出来大概。是谁？就我们刚刚讲的，一个是这个托运椅子过来参加活动的，嗯、一个是凌晨要求买 bra 的这两位，其实都是我们国内公认的就是最一线里面的那几个的其中两位哈。大
1: 花大，对，我跟你说，这个买奶罩还有一个八卦，我又忘了。然后这是他的，就是某位美容皮肤管理医生跟我讲的，就是他就是会邀请皮肤管理医生去他们家帮他进行一些护肤的步骤，具体是什么，我也我。也就不透露了，反正就是一些类似于什么超声刀、热玛吉，这就是小仪器操作，他肯定是会让这些医生带着仪器去他们家弄，他是不会出来的、嗯。然后呢，就好像是操作某种仪器的时候呢，他身上好像是不能带金属的东西，就是那个医生到的时候，就他已经把所有的首饰都摘掉了，放在一个首饰盘里。然后这医生就开始帮他操作嘛，弄脸。弄完以后呢，这医生就准备走，因为这个医生是一个男性，知道吗？还是岁数挺大那种资深男性、嗯。然后呢，他就突然发现他正在旁边收拾工具，准备走人。的时候呢，就发现这个女明星就突然向他伸出了一只手，就是她斜靠在贵妃榻上，微闭双目，然后向他伸出了一只手，然后他又，然后这个医生就愣了，心想说，哇哦，这是让我干什么？是让我亲吻她吗？觉得说好像也不至于这样感谢我。然后他就正在左右为难的时候，突然灵机一动，发现那个女明星的手饰盘放在他的旁边，然后里面又放了三条手链和两个戒指，就意思就是让他帮她戴上再走。然后这个男医生就是憋出了一身汗，因为他根本不知道你捏手。是该怎么戴，你知道吗？就毕竟岁数也挺大的了，然后就是手指也蛮粗的，然后就是帮他颤颤巍巍的戴上三条手链和两个戒指，然后才收拾东西离开。关
0: 键是你让别人帮你戴，你也都不说一声的吗？他
1: 不说话，他就直接伸一只手
0: 。那他助理不在旁边吗？
1: 就是助理一看他把手伸向了那个医生，助理就明白他是让医生帮他戴呀、啊，所以助理就不敢贸然抢这个活而且我跟你讲，这位助理当时是请假，啊是助理还是造型师我忘了，就是本来是。是请了假，当天晚上六点钟就是要坐飞机出国去玩但是他那天就稍微有点行程耽搁，可能就是那个疗程就是进行到五点还没有结束。就是二是这个女明星知道他这个助理是请假六点钟要飞的，然后那个女明星就一声不吭，然后那个助理就不敢走，所以硬生生的拖着，导致他没有赶上飞机。每
0: 天这么相处的助理，他都这么为难人家吗？对
1: ，所以这就是一个特别窒息的明星私下的工作和生活的状态，其实就是跟台上那种特别善解人意、嗯、温柔。大方的形象真是大相径庭，朋友们。就是我们
0: 刚刚说的这两位的话，因为我的工作当中我没有自己实际见过他们了，但是也有听我的同事之类的，嗯、也有多多少少讲过他们的一些事情啊。比如之前的那位你说的从活动上弄椅子过来的这位，其实我确实有听说，他当年哈、啊，因为这个拍戏特别拼，据说他有一个外号是叫“拼命三娘”嘛，拍戏什么的真的就是真刀真枪的上阵，然后特别拼，嗯嗯最年轻的时候就身体落了很多很多的毛病，就说他可能真的是因为腰不。不太好，单独你如果在那儿一直站着的话，都站不过半个小时，还是一个小时。对，如果他真的这样，然后他的那个椅子如果是有一些比较特别或者说特殊的功能和地方的话，其实我都多少能理解他的这个需求了，你有备无患嘛。但是另外一个，就我们刚刚讲的这个凌晨三点让 P.R. 和这个他的助理去满巴黎买奶这儿的这个，我之前也有听说他的一个事情，就是因为他最早完全是一个电影咖，就电视剧什么的几乎都是完全没有演过的，然后更别。说什么国内的综艺之类的了？前几年国内综艺刚好开始兴起的时候，他也所谓的下凡，也去，因为肯定也是花了很多钱去请他了，就至少应该是个千万级别的这种钱，去把他请到，然后做了一档当时声势非常非常大的一档节目。然后，因为我跟当时的那个这个节目里面的有一个摄影老师，就在这次拍节目的时候还比较熟，他就告诉我说，他当时就是负责去拍这个花旦，这个大花旦的那一组的，就说他每次进来的时候都是浩浩。当当带一大帮人，就是各种化妆老师啊，各种助理啊，各种保镖啊之类。然后有一次他最多的一次，超级讲，对他去数了一下，说整整十七个人、嗯。说他这是他从事这么多年，就是这个行业里面见了各种大大小小的明星，就觉得是团队阵仗最大的一个人，要整整带十七个人才能正常的来录一次节目。到现在都没有人打破他看到的这个记录，真的是太匪夷所思、啊、所以就
1: 是说，你像咱他们这些，就是为什么会拿这么高的片？就是真的，他要养的人也是蛮多的，这些日常开销，去哪儿真的都是跟着十七、十七八个人，这真的一般人也是想象不到。那我主要是
0: 觉得说，你说你就毕竟大家是一个就是工作的关系嘛，你对别的类似 P r 这种你不太熟的人，你刁难或者怎么样，我还都觉得好，你为什么要对自己的助理那么苛刻呢？对对
1: 是啊，所以之前不是还是有一档节目，是有一个助理，不是说什么说着说着还哭出来了，是不是你有印象吗？就是你说什么觉得就是之前的明星对自己太差，那还是一个小咖，嘿，我们说这种就是大咖是怎么对待自己周周围的人呢？真的是难以想象。
0: 关键是，你看，这是所谓的就是老牌的一线的，放原来是最顶流的这种明星，但是你放现在，现在不是都讲流量吗？就是那些莫名其妙好像大家都没有听过什么名字的那些小明星，对其实现在也特别。把自己当回事儿。这节目刚开始的时候，我不是说我刚刚做完一档综艺节目嘛，其实也就是一个地方卫视的一档小体量的节目。然后他们当时请明星，我最早你邀请的是一位真的也就已经掉到十八线了，自己也平时没有什么代表作品。然后这么多年一直还能在娱乐圈混着的唯一原因，可能就是因为他有一个现在呃内地小生一线的一个所谓的前男友。然后每次出来报的都是说前男友干嘛干嘛，前男友干嘛。他
1: 不是就是非常有名的这个最佳前女友
0: 这其实还是我说的另外一个，就是哦，另
1: 外一位是吗？啊 ，OK。我刚
0: 做的这个节目迷惑的地方就在于，他们你邀请的第一位是有这么一个靠前男友的这个 title 承着的一个十八线的女明星，然后，但是她后面因为她去接了一档别的综艺，所以临时放了我们鸽子，然后就没有请她了，就她没有上。最后呢，又火急火燎的请了另外一位，结果没想到又是一位靠着前男友的名声到现在还在混日子的一位明星。然后，因为我还去专门了解了一下，我说像。这。这种真的就已经十八线了，就可能她确实是有过自己的代表作品，但是已经十几二十年了，然后年纪也比较大了。这些年拍的一些剧啊什么的，其实都没有出圈，大家都不知道她干嘛。很多人可能都以为她已经吸引了或者怎么样，但其实她还是有在拍戏的。这么一个水平和流量的一位女明星，唯一靠的就是有一个非常非常知名的，现在还很火的一个前男友。我后面还真实的有去了解了一下她现在的片酬情况，她整个节目下来，她拿到了一百多万。嗯、的报酬哎，然后这个节目整个实拍其实就只需要他二十多天的时间，哦、就所以哇，我当时都震惊了，我没想到一个这
1: 真正的百万月薪哦，
0: 对，就真的一个这么十八线的一个女明星都这么好赚钱，真的是是让我非常始料未及。你说
1: 一般的社畜如果要是能拿到月薪百万，那是什么样的工作状态？朋友们，你去投行感受一下，那真的就是每天可能也就只能睡两三个小时，还到处伺候客户，给别人舔屁股。女明星真的你是被舔的。那个哎，什么都不用操
0: 心，就出现即可。对呀、啊，你想，整个前期的调研是我们来调研，然后路线是我们来跑，然后台本是我们来写，然后我们告诉你你要说什么，你到时候只要在那个场景把动作表现出来，把话说出来就 OK 了，其他的所有东西都不需要你管。然后就这么一天，轻轻松松，他还要一直抱怨，动不动化妆化几个小时，然后动不动说自己累了，让大家几十号人都在那边等他。而且我这边还想说他，他他也有一个这次特别特别让我们觉得迷惑的。地方是在于什么？我们刚刚说了，她不是整期节目最后拿了一百多万嘛？然后其实相对来说真的挺多的了。而且她那一辈的女明星，因为她们刚开始出来比较早，然后挣钱之后也各种买房干嘛的，其实完全是有老板，应该说是已经财务自由了。对对，就他们不像现在明星，你还买房什么的还比较难买。他们那一辈出来比较早的，其实房子这些东西早就已经实现财务自由了。但是呢，你想想这种女明星，表面上跟我们关系都处得还蛮好的，还动不动就来个什么拥抱啊，姐姐
1: 长。姐姐短
0: 对对、嗯，就给我们说的时候都是姐姐怎么样？姐姐特别喜欢你们，姐姐跟你们在一起很开心。所以最后我们这个组节目整个快要拍完的前一天，他就给我们说说，哎呀，看你们这么辛苦，今天一定要带大家去吃饭。然后我们就在最后要杀青的那个城市、嗯，他的那个助理那边找了一个还不错的一个重庆火锅，然后大家就去吃。本身一共也没有几个人，就我们组的核心几个人嘛，就是编剧、导演之类的在那边，然后加上他自己，然后他的一个搭档，然后他的两个助理在。那边可能一共就七八个人在那边吃，他还拼命让我们喝酒，就觉得他那边的那个精酿啤酒特别好喝，各种劝我们吃，说说哎呀，你们不要担心花钱，今天姐姐请你们开心就好，想吃什么吃什么，随便点没有问题。然后我们那天真的蛮感动的，你知道吗？就虽然就你也觉得说<笑>这点钱对人家来说真的不算什么，因、嗯、为、啊、总共可能就吃了一千多吧，我们这几个人就还稍微对他有一点改观，因为我之前在节目里跟他接触的过程，我是觉得他是有点什么呢，就是其实没有什么文。化。然后硬要装自己是个文化人的那那种大龄女明星的一个人设，你知道吗？就其实所有的知识点都是需要我这边查好，然后写给她，告诉她，她背下来，然后在节目里里面说出来，然后硬生生熬出来的一个好像什么东西都懂一点的这种女明星的一个形象，但其实她真的是什么都不知道。然后关键就让人发指的就是，我真的是前两天跟之前合作的那个公司去聊天的时候，就大家聊了一聊才对出来说，原来。在他那天请我们吃火锅的一千多块钱，他最后当天拿了那个发票，然后第二天就去找请他过来的那个甲方公司去报销了，就说这个东西是拍你们节目产生的正常费用，我怎么能掏呢？这个东西怎么能让我掏呢？对不对？我到最后，天哪，我真的是整个形象我都觉得崩塌了。我是觉得说，你如果双时告诉我们说这个东西是甲方公司来请，我也能理解，对不对？但是你不要说，你最后要让甲方公司来请，你还要做这个好人的形象，你还要告诉大家。大家说今天只要大家开心就好，大大家随便吃都是你来请客。我觉得这种人设真的是太让人匪夷所思，而且他一向就因为他这个前男友的关系，他给大家传递出来的这整个的形象就是非常的知性，非常的温柔，通情达
1: 理。
0: 对,对我后面是真的觉得所有明星的人设你可能都不能相信，真的是太可
1: 真的是。
0: 还有一个也让我非常迷惑，其实其实这个圈子里面有些男明星多多少少就毕竟男的嘛，就再怎么样你虽然。当然你是明星，可能这种毛病什么的可能还少一点，嗯、但是但凡碰到女的，尤其是两个事儿逼女的在一起，就非常非常可。怕。因为我们这档节目它很搞笑，因为它是地方卫视的，然后他请了一个过境女明星来做主咖、做主 MC， 但是呢，他同时还想捧自己的主持人，所以呢，他又把自己台里的这种比较资深的、跟他年纪差不多的这种女主持人也安插进来了一个、嗯。就相对来说，你肯定嘛，就是虽然是一个卫视主持人，但是你的知名度和这种影响力，你肯定是不如。哪怕人家是十八线明星，人家也还是个明星嘛，也还是不一样的，对不对？但是真的让我非常匪夷所思的就是，我们真正在实拍节目的时候，我们才发现，就你不管是再小咖的所谓，不管是主持人也好，还是干嘛也好，他们对自己这种翻位啊，这种要求，哇，真的是到一个发指的地步了。他们在我们节目里面就有一个环节涉及到需要换座位，有一边是光比较好的，有一边是光比较差的那边。到最后需要坐座位的时候，我们那天才发现原来麻烦那么大，就是两。两个女的谁都不愿意坐光差的那边，都一定要坐光好的那边。我们导演和我们全组的人都在旁边，就是在那边劝了半天，没有一个人愿意挪座位。然后两个人在那边都互相开始拉脸，就完全没有人愿意换。然后最后没办法，我们只好把他们两个人都放在了同一边，就硬加了一张椅子让他们坐在那边。但是镜头一开，你会发现他们俩上来就是“哎呀，姐姐”，然后今天怎么样？然后妹妹，你今天也很漂亮，都是那种镜头一关就两个人就真的就是完全一句话。都不说哎，你像我之前，我们不是有看到什么类似，也是就是这种一线花旦里面，不是经常有传闻说啊，两个人看起来关系很好，但是私下里其实关系特别差呀。然后什么化妆室里的各种恩恩怨怨纠葛啊，我之前还不太相信，但是这次看过之后，我是真的觉得女人能做出来这种事情啊、哎，真的太可怕了。所以我
1: 给你讲，就有时候你会觉得那个，就是你说那个你要真的妙很大也就算了，没有想到池浅王八还这么多，就真的是感觉就更深。神奇，然后还有就是我这儿还有一个，我就突然想起来，因为其实现在有一个就是热点嘛，就大家都在说那个名媛拼多多的那个群里面，大家是前
0: 前两天最出圈的这一天，对吧？在
1: 花钱这件事上、啊、是怎么靠什么花钱勾男人之类的？其实我觉得在明星身上，我觉得大家应该也能想象，其实女明星干起这种事情来，就是所谓的高消费啊，来烘托自己的形象，然后想办法去勾有钱男的，让让让有钱男的给自己花钱这件事上，女女明星。肯定是要比这些所谓的这些土鳖名媛们是真的是有过之而无不及。只要我这边要讲的一个料呢、嗯，就是也是一个我们非常非常当红的，就也不能叫大花旦，但它肯定算是一个小花旦里边数一数二的这样的一个人物，是一个大美女哈。然后她嫁了一个原汁原味的这个鲁味大汉，就是山东大汉。然后然后这个怎么说呢？可能是就也是借着她这个山东老公，可以说是一步登天嘛。她当时。跟她老公办婚礼的时候呢，是去法国拍了一套非常精美的婚纱照。在法国拍摄婚纱照的时候呢，她就是她要用那个要借品牌的珠宝和饰品首饰来拍这套婚纱照嘛。那那个品牌肯定又非常愿意嘛，因为照他们两个的这个婚礼一定这个曝光曝光量非常大，所以就是安排了他们法国那边的同事，好像有安排中国市场的同事飞到法国，然后去帮她选首饰啊，做。fitting 啊什么的，然后呢，他最开始就看上了一款皇冠，但这款皇冠其实相当于是法国的国宝，他就想把这个皇冠带到他的婚礼上，嗯，但人家就说，其实各国家的国宝都是不能出国嘛，因为是个古董皇冠，然后就说这个皇冠不能出国，所以他就是百般无奈之下就说，那我就在法国拍一套婚纱照好了，他一定要戴这个皇冠，他说不管怎么样还是要戴一下，如果婚礼戴不了，那我就拍婚纱照的时候戴、嗯，然后说好，所以他们这个品牌呢就觉得哇塞这个大明星好赏脸哦，然后就。把他们所有的这个中国的这个 PR team 都飞到法国去配合这次拍摄，然后拍完了以后呢，他的山东大汉老公就是因为有事情就提前回国了。然后他这个品牌珠宝品牌就说说那个我们还是陪你就是在法国玩一玩吧。然后其实主要就是说带你参观一下我们的那个品牌的博物馆，因为它这个珠宝品牌相当于非常有历史嘛，就是替之前法国的皇室啊还有贵族啊做过很多传世珠宝，都在他们法国有一个博物馆里面有展出。然后就说我们可以带你去看。一 看， 然后看着看着看着看着看到最后 呢， 就这个好死不死这个品牌的一个一个市场同事 呢， 就是介绍一下 说， 哎， 这一款钻戒我们有一个复刻 版， 现在在 卖， 但是限 量， 好像全球只卖五 个， 还是七 个， 还是九 个， 我忘 了， 反正绝对不超过十个的一个复刻戒指。这个女女明星一听就双眼发 光， 就 说： 天 哪， 我的那个就是我的那个订婚钻 戒， 现在还没有敲 定， 最后用哪一 个？ 然后说我可以看一下 吗？ 结果当时现场。就有一个现货是陈列在他这个博物馆的这个地方的，然后就就拿出来给他戴了一下，然后他又觉得简直超级美貌，就那个钻石戴能把他的无名指遮住三分之二这样子，然后他就非常非常非常非常的喜欢这个戒指，然后他就询了一下价，然后人家就说这个戒指可能是两千八百万，可能就是小三千万这样子的一个 level。人民币是吗？然后这个女明星就立刻给他在这个回国的这个山东老公打了一个电话说，说就当着所有那个品牌同事的面说 ，baby。我看(笑)到了一个戒 指， 真的好漂亮 哦， 我想买它。然后就他这个山东老山东老 公， 就是特别宠爱自己的媳妇鲁南 嘛， 大家也知 道， 就是要讲面子嘛。鲁南就 说， 鲁 南， 鲁南说没问题 ，baby， 你喜欢我就买给 你， 反正我也没有送你一个怎么特别像样的钻戒。鲁南就问说多少钱 呀？ 然后这个女明星说 啊， 很便 宜， 就不到三千万。然后鲁南就面露难 色， 就说啊 ，baby， 我觉得我可以送你一个很好很贵的钻 戒， 但是三千万。确实有点太超出预算了，我觉得不值。女明星当时呢就脸色就立刻就拉下来，就周围所有的同所有他们品牌的人都看到了。然后这女明星说 ：“OK， 你先忙吧。”就把电话挂了。然后这女女明星干一件特别牛逼的事她拿手机立刻拍了一下，就是那个戒指戴自己手戴了自己无名指上的照片，然后发了一个 Instagram。大概两分钟之后，全世界都知道她的订婚戒指已经定下来是这一款
0: 。就是她还没买的时候，她就直接发了嘛。对，就是第一。这位山东大汉就硬给他买，是不是？西湖对，然后
1: 鲁鲁南大概十分钟以后就把电话打过来了，说可以把电话给他们品牌的人，我问一下能不能打一个折扣。所
0: 以最后打折扣了吗？就可
1: 能打了一个九八折，便宜了几百万将近，然后就把这个戒拿下了。但这个女明星就是后来回国以后，婚礼当天呀，然后拍了很多杂志的照片，也都带着这枚大钻戒、嗯。
0: 啊，其实我觉得我们刚刚讲的这个真的是我们今天讲的人里面可能最好猜的，嗯、真的。就毕竟山东的。男明星出名的也没有那么几个，然后自己老婆也是明星的，好像更少，还这么作。真的
1: 就是姐妹们可以学习一下，真正高段位的、高段位的带引号的名媛是怎么骗财骗物的。吼，就是不是不用大家去交五百块钱入会费拉一个拼多多，大家拼钻戒。首先，第一你要找一个鲁南，找一个山东大汉，<笑>然后把他玩弄于股掌之间就。可以这么
0: 说，就是这个你所谓的鲁南，其实口碑真的。还可以、欸，哎，因为我这次他人很
1: 好、啊。对，
0: 从各个渠道的人，比如说妆发老师，比如说摄影老师，比如说艺人统筹，很多个渠道跟他接触过的人都有评价说，他人确实还不错、欸。哎，对待各种工作人员，不管是什么层级的，都很客气，而且情商很高。可能人生唯一失败的点就在于败在了这个女明星的手里，
1: 就、嗯、是被他玩弄于股掌之间了。所以说，就是大家真的觉得，其实你要想搞定男人，真的是女明星的手段，真的。多、嗯、的一套一套的，所以就是为什么她才能这么快通过男人把自己包装成了到如今的这样的一个地位后，所以就真的也不是一般人
0: 哦。哎，但是女明星对这种首饰之类的东西，我觉得真的是太在意了。就我们这次来的那个小咖女明星，她的衣品真的说实话非常不敢恭维，非常的简单粗暴，就是她的衣服全都是带很大的那种奢侈品 logo 的那种，全都是不管包啊还是衣服，全都是这种，像一件件往自己身上好，生怕别人不知道她有钱。我们第一次见见的时候，他是在刚好做那个妆发嘛，然后我们去之后，他给我们翻开他的那带着一个好大的一个箱子，说你们看，这都是我自己带的，然后里面全都是耳环，你就他真的是耗这种东西，耗到一定程度，就
1: 是只有这个才是能够一眼被人看中，觉得他有钱嘛。对
0: ，而且还有一个我觉得其实挺迷惑的一个地方哈，就是就是我不知道为什么圈子里面的明星就很多人有一种奇怪的信仰，就是他们都特别喜欢信藏传佛。佛教，这是我到现在我也不能理解的一点。
1: 对你有
0: 发现吗？就是我有很多人，我们知道吗？就比如陈坤啊这种的，他确实是信很多年。
1: 王什么王菲、赵薇，他们不都看那些同看同一个大师嘛，然后什么？反正这
0: 一次我们这个女明星就她就特别特别信这个，然后在节目里面动不动就要把她去藏地什么去叩头啊，去做什么信仰的一些事情说出来。就虽然她可能觉得这个对她的形象树立有帮助吧，然后最后通通都被在卫视台里审片。的那些人剪掉了，因
1: 为不符合我们中国的价值观，对不对？是的我们就是要信仰，做无神论者，朋友们，做一个唯物坚定的唯物主义者，不要信那些有的
0: 没。但是你看，就是大家口头上说出来都是这种，但是他们背地里真的是太信了。尤其我刚刚不是还说嘛，我自己是觉得他真的是没有什么文化素养和这种见识的一个女明星，嗯、但是他信这个信到什么程度？就是这种不是一般都会戴那种手串佛珠嘛，然后一天到晚都在戴，但是上节目就像这、嗯。这种尤其是卫视平台的话，你肯定是不能带但是他有一次，就是他好像是做什么滑翔伞，还是说呃一个类似什么的环节，他为了好像给自己保平安还是干嘛的，他就还是把那个东西偷偷带着。然后最后镜头上下来之后，我们大家才发现，就他整个那一天都没有摘这个手串佛珠。最后导致所有的相关的特写啊这些东西的镜头都必须得剪掉，就是为了避开他那个手串去剪很多镜头，就搞得非常麻烦。但是他自己就是非常非常信这个这
1: 就是特别愚昧的人，就是会被，就是会很信。简单，因为他们这些明星说白了就没有怎么念过书啊，对吧？关键是我
0: 觉得有些人他信这个，比如说你你说像陈坤，他信这个东西，但是他有实实在在的去做一些，比如说他发起之前的那些对行走的活动啊之类的，他我觉得他是用行动去去信这个东西的。他们
1: 可能就希望能通过这个搜售，比如说这是天王天后都在建的一个大师，他特别希望那我也要建，想可以自己抬抬咖位这
0: 样。哎，之前的那个江西的那个王林那个大师不是最后都垮了吗？但是那个不是一线的明星都是特别。信的这个大
1: 明星都对呀、
0: 啊，最早说的那个搬椅子过来的那个明星，还跟那个大师当时关系特别好呢，那我记得报纸。
1: 所以我我，我真的，我我奉劝这些明星哦，你去拜大师，你不如拜拜韩红。<笑>韩红作为一个如假包换的藏地天使，还做那么多慈善，她是一位真正行走的活佛，不如大家去拜他。我现在信韩红老师了。那好吧，这就是今天我跟小鼠给大家带来一个非常轻松愉快的，非常适合大家周末轻松一刻，然后这个微微一笑的这个人类迷惑行为大赏的内容
0: 。<笑>就听一下，表面上看起来光鲜亮丽的这些明星，背地里其实有一些很龌龊的、上不了台面的一些迷惑行为和勾当哈。
1: 对，所以说人性都是一样的，我们跟他们唯一的区别就是我们赚的不是他们的不玩。<笑>好啦，然后我们希望我们下周应该就是可以回到我们三个人的阵容啦，嗯、希望大家可以。继续紧紧的 follow 我们，对
0: 大家还是记得说，如果您有任何想听的、想讨论的，您都可以留言告诉我们。然后我们看一下，如果我们自己也感兴趣，也可以说的话呢，哎，万一下周说的就是你想听的这个话题了。我们的节目呢，因为上期给大家说了之后，想让大家更多的给我们进行这个点赞、转发和评论哈。然后发现很多听众都响应了这个号召，嗯、然后我们上一周节目的这个互动量就特别高，听众朋友也挺多的，所以我们都很开心。所以大家一定要给我们进行点赞、转发和评。论。论这样的话，我们节目才能做得越来越好。
1: 非常感谢大家对我们的支持，希望
0: 大家能够多多的支持我们。那我们就下周见吧。下
1: 周见吧，拜拜。
0: 拜拜。